0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Sean bienvenidos al primer servicio de jóvenes de JDR del 2019. El primer servicio de muchos que va a estar increíble. Este año JR viene recargado. Viene con todas las pilas Y le agradezco a Dios porque de verdad sé que en todo este tiempo Dios ha sido fiel y bueno con nuestras vidas. Y sé que este año, voltea con el que está al lado y dile, va a ser el mejor año de tu vida. Y digo el mejor año de tu vida porque el próximo año quizás está mejor, pero hasta ahorita en tu vida este va a ser el mejor. ¡Sí! Lo mejor está por venir y quiero hablarles el día de hoy como título le he puesto a esta enseñanza prédica. Voltea a ver al que está al lado y dile, no hay escape. No hay escape. Y para eso vamos a la escritura y me van a disculpar los de que les mando los versos. Es que añadí uno de última hora y no se los mandé. Mateo capítulo 15, versos 10 y 11, no sé si se los mandé, ya después siguen todos los que les mandé. Pero Mateo capítulo 15, versos 10 y 11, vamos a comenzar leyendo eso y de ahí vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versos del 26 en adelante. Dice la escritura en Mateo capítulo 15, ¿cuántos trajeron Biblia? A ver, levanten su Biblia, su teléfono, su iPad, su... no sé qué traen. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, los de acá, la luz está fundida y no veo. Pero bueno, voy a confiar en que todos tienen donde leer. Si tú no tienes donde leer, busca a alguien que sí tenga. O si tienes una muy buena vista, voltea a ver con mucha fe a las pantallas para que puedas leer. Y dice la Escritura de Mateo capítulo 15, versos 10 y 11. Y llamando hacia la gente, les dijo, oíd y entended. En otras palabras, en la versión actual, choca tabasqueña, dice, ponte buzo. Verso 11, le dice... No lo que entra en la boca, contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Digo, conmigo, no es lo que entra, es lo que sale. Una vez más, no es lo que entra, es lo que sale. Y Éxodo capítulo 14, verso 26 en adelante. Voy a, voy a darte primero el contexto de esta historia. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto por... Cientos y cientos de años, Dios levanta a Moisés para liberarlos. Se hacen las plagas y todo va muy bien. Y de repente, el Faraón dice: Ok, ya váyanse. El pueblo de Israel sale. Moisés este, está ahí, todo va muy bien. Y de repente, el pueblo. El pueblo de Egipto, el faraón se arrepiente y Dice ¿Cómo los dejé ir? Mejor voy a Calzarlos, los voy a matar Sale todo el ejército de Egipto detrás de ellos El pueblo se pone nervioso Empieza a echar sapos y culebras y la onda Y Moisés igual dice Señor ¿Qué hacemos? Y Dios le da una instrucción Le dice extiende tu vara a, Al mar y yo voy a hacer algo Y dice que vino un viento muy fuerte Del sur y el mar se abrió Y Los israelitas pasaron en medio De él y después de este contexto que te voy, que te estoy contando vamos a tomar la lectura en el verso 26 y jehová dijo a moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros sobre su caballería y moisés extendió su mano sobre la mar y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía ¿Cuándo fue eso cuando amanecía y los egipcios iban hacia ella y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros a la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar y no quedó ni uno de ellos o de ellos no quedó uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco teniendo las aguas por muro, o sea como una pared a su diestra y a su siniestra, o sea a la derecha y a la izquierda. Así salvó Jehová aquel día Israel de manos de los egipcios e Israel vio a los egipcios, eso es muy importante, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Quiero hablarte hoy acerca de sin escape o no hay escape, porque Dios en los últimos días me ha hecho hincapié en algo personal en mi vida y yo creo que es algo tan importante en nuestras vidas entender este principio de la palabra. Yo no sé... ¿Qué haya pasado en tu 2018? Yo no sé si en tu 2018 las cosas se hayan salido absolutamente increíbles, lo cual me daría muchísimo gusto. Pero yo creo de alguna manera que igual pasaste momentos oscuros. Yo igual creo que en el 2018 hubo momentos difíciles en tu vida. ¿Cuántos tuvieron momentos difíciles? Y creo que de alguna manera, y, y me atrevo a hablar en general, el 2018 fue un año súper difícil. Fue un año en el cual experimentamos cosas que quizás nunca habíamos experimentado Pasamos por cosas que nunca habíamos pasado Y ojo bien a, a, la, a la forma en que me estoy comunicando Pasamos por cosas Y cuando llega un año nuevo, por lo general y es una, una buena cosa por hacer Tenemos metas, tenemos resoluciones, tenemos objetivos Y es muy bueno, de hecho en el mes de noviembre, diciembre Estuve enseñando acerca de planear y de una planeación Y es muy bueno tener objetivos y las metas y esas resoluciones son buenas, pero la resiliencia no tiene precio. Y rápidamente no quiero entrar en profundidad en lo que significa resiliencia, pero simple y sencillamente podría decirte que ser resiliente es mucho más que ser perseverante. Ser resiliente es que es la perseverancia es estar, 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 estar. Pero resiliente es estar, estar, aunque te están pegando, 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 pegando y pegando. ¿Sí me expliqué? Es la, la más sencillo que puedo ponerte ese término de resiliencia. Tus metas y, so, y tus, tus objetivos para 2019 son muy buenos, pero tu resiliencia va a ser algo que no va a tener precio. Y hay algo que estuve leyendo. Me gusta mucho ahora, últimamente, realmente me gusta leer artículos, sobre todo que publican en, en los Estados Unidos, artículos científicos o artículos de personas que están haciendo alguna disrupción en alguna área en la sociedad, y hubo una, una investigación de un, un señor... Que él es cristiano, se llama George Harris... Y él escribió acerca de... Él entrevistó a 463 niños... Que habían tenido una experiencia traumática... Tiene el que está al lado, traumática... Esto significa que les habían pegado... Los habían violado, los habían abandonado... Se habían quemado algunas partes de su cuerpo, etcétera, etcétera... Los entrevistó uno por uno... Y él se dio cuenta que de todos esos niños que entrevistó, todos ellos tenían un mejor carácter y una mejor forma de hablar y comunicarse que niños que no habían tenido una experiencia traumática. Ellos, él se había dado cuenta y tomó una conclusión de que todas esas experiencias traumáticas en nuestra vida, ¿cuántos me pueden decir, pastor, yo he tenido experiencias traumáticas?, Quizá un momento donde te llevaste una decepción que te dolió hasta el alma, quizá un momento en que viste algo que sentiste que te traicionaron, quizá en un momento quizá en tu casa hubo una división, quizá algo pasó y te traumó para siempre, quizá tuviste un accidente también y a partir de ahí hubieron situaciones que no quisiste que fueran presentes en tu vida. Pero este hombre en su investigación se dio cuenta que lo que había hecho a estos niños, que nosotros tuviéramos lástima y compasión y dijéramos pobrecitos, ojalá nunca les hubiera pasado, realmente hizo que estos niños hoy tuvieran una mejor personalidad. Y cuando digo mejor personal... Me refiero a un mejor temperamento... En decir... Sacar lo mejor de ellos... Son personas... que Niños que ahora son más agradecidos... Él le daba un chocolate a una persona... Un niño que no había tenido una experiencia traumática... Y lo agarraba... Le daba un chocolate a una persona... Que había pasado por un incendio... Decía... Muchas gracias señor... Y lo abría y se lo comía con tanto gusto... Que él se dio cuenta... Que había realmente una diferencia entre ellos dos... Y lo que él dedujo... Es que la resiliencia de estos niños... Cambió en ellos su percepción de las cosas Los israelitas, los hebreos En Egipto tuvieron experiencias traumáticas Ellos fueron en primer lugar De una manera muy bonita Fue a través de José que ellos entraron Pero después del tiempo Se dieron cuenta los egipcios Que ellos estaban creciendo en número Y empezaron a esclavizarlos Dí conmigo, los esclavizaron Eso significa, por si no hemos entendido el concepto Que empezaron a trabajar sin recibir un pago y empezaron a abusar de ellos Ellos siguiendo trabajo Siguiendo trabajando, perdón Y es más, no tenían ni siquiera las herramientas Para hacer su trabajo Porque los obligaban a hacer pirámides A hacer esculturas Y para hacer eso tenían que caminar kilómetros Con un tipo de arena especial Porque no toda la arena se puede utilizar Para hacer el barro y el lodo que hacían Para hacer los ladrillos Y luego cargarlos otra gran distancia Sobre sus espaldas Para ir colocándolos Y poniéndolos en la forma que estaban diseñando los arquitectos de aquella época, era un abuso desmedido. Morían hasta el cansancio, morían porque no tenían suficiente comida Y aparte de eso, habían capataces que los latigaban y los lastimaban y, y hubo un tiempo que se multiplicaron tanto Que quisieron matar a todos los hombres, los varones que habían nacido Entre ellos Moisés Y fue una situación difícil, fueron experiencias traumáticas Yo creo que ninguno de nosotros por nada nos asemejamos A una experiencia como lo que, lo que los israelitas tenían en Egipto y ellos hasta el día de hoy si tú ves documentales ellos oraban que Dios los sacara de Egipto que los sacara de la esclavitud hay documentales donde en varias locaciones geográficas de Egipto hay jeroglíficos escritos tú fuiste la que me dijiste de uno ver amor de que pusieron algo una oración en hebreo que pusieron por favor Dios libéranos, escucha nuestras oraciones y quizá muchos de nosotros estamos en esas experiencias que aunque no se asemejan a las de ellos, estamos pidiendo a Dios que nos saque. Quizá ya muchos saben por dónde voy a ir en esta noche. Y están orando y clamando que Dios te libre de esa mano opresora y te libre de ese abuso en tu vida. Y te libre de esa experiencia traumática que has tenido, que estás teniendo. Y lo que tú quieres es escapar. Como ellos oraban, Señor, sácanos de aquí, líbranos de aquí, queremos escapar. Lo que a veces no nos damos cuenta es que como esos israelitas, ellos acudieron a Egipto por una hambruna. Porque había una hambre en la tierra y el único lugar donde había alimento era en Egipto. Y es curioso que a lo que ellos corrieron a, hoy querían salir corriendo de. No sé si a alguien le llegó eso. A lo que ellos fueron a buscar provisión, hoy los estaba esclavizando. Los israelitas tuvieron esa situación en su vida, que a donde fueron a pedir refugio, encontraron esclavitud. Y qué peligroso, o te puedo decir, es más peligroso escapar a algo que escapar de algo. Ellos querían escapar de una hambruna y se encontraron con una esclavitud. Y esto me lleva a decirles, porque a lo mejor te estoy hablando en chino, o en hebreo, o en egipcio... Pero quiero decirte: muchas veces tú te sientes solo, y por sentirte solo, escapas a una relación. Y lo que no te das cuenta es que cuando llegas a esa relación, ahí mismo en esa relación, te vas a sentir más solo que cuando estabas sin nadie. Y el mensaje está hecho. Es muy peligroso, escucha bien, querer escapar a algo. Que escapar de algo Porque yo estoy seguro Que Los hermanos de José, Dios hubiera Si Dios trajo cornflakes En el desierto con Moisés Si trajo pollos rostizados en el desierto Si salió agua de la roca Él lo hubiera hecho también con los hermanos de José Pero ellos estaban escapando A algo Dime que está lado No hay escape No hay escape yo no sé si a veces, quizá algunos de ustedes, muchachos, han tenido una petición de oración. Y andan pidiendo por algo, por algo, por algo, por algo a Dios. Y de repente Dios contesta. ¿Cuántos a Dios les ha contestado algo en sus vidas? Que han orado. Hagan así su manita. Ok, bueno. Y luego, ese reporte de testimonio de lo que Dios hizo, se convierte otra vez en tu petición de oración. Yo no sé si estoy hablando solo en esta noche. Pero lo, lo voy a decir un poquito más, en un lenguaje un poquito más vulgar y más coloquial. Quizás orado por alguien o por algo. Y de repente Dios abre las puertas, porque esa es la forma que hablamos. No, ¿Qué Dios me dio gracia y favor y me introdujo. Y hoy estoy aquí y wow, y empecé a hablar con él o con ella. Y por aquí, que por allá, o oh, me di, pedí un trabajo. Y pues, Dios abrió las puertas, que barro, pastor. ni me entrevistaron, me dijeron, entra y ahora tienes un testimonio. Pero después de un tiempo, ese testimonio se convierte otra vez en tu petición de oración. Señor, ya quiero que me quites esa persona. Ya no quiero trabajar ahí. ya no quiero. Estar... Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esa noche. Petición de oración, testimonio, petición de oración. Del testimonio. Ay, señor, yo quiero que me des un Uber. Quiero que me des un Uber. Quiero que me des un Uber. Y viene y te regalan el Uber. Y el Uber se choca. Ahora tienes que orar al Señor que te dé para poder pagar el mantenimiento del coche. Porque no tienen ni un peso. No sé si a alguien le estoy hablando en esta noche. Todas las transiciones son dramáticas. Todas. Y el pueblo de Israel estaba en esa transición. Pero hay un versículo. No tengo tiempo para leer de todos los versos. Pero dice la Biblia. Que mientras más los oprimían. Ellos más se multiplicaban o sea, Quiero que por un momento En tu mente esa que que tienes Te imagines Que todo el día trabajaban de sol a sol No comían Les pegaban Y todavía tenían energía en la noche Para ir a echar bola Eso es lo que está diciendo la Biblia No, no, no Es que si hubiera una versión juvenil real Eso es lo que estuviera diciendo y mientras, mientras les pegaban y no les daban de comer y los hacían trabajar, todavía en la noche tenían relaciones sexuales y embarazaban a sus mujeres y se multiplicaban más. Es lo que está diciendo la Biblia. Más los oprimían, más se multiplicaban. Esa se cuenta que como si llegaran, ah, me pegaste hoy, Va, tres rounds me voy a echar contigo, vieja. Y es donde nosotros hemos perdido la onda. Porque hoy en día Mientras más te oprime el diablo Menos te multiplicas Y estos tipos Mientras más los oprimían Más se multiplicaban. ¿Sabes cómo se llama eso? Resiliencia Ah, me pegaste hoy No me diste de comer hoy Ya saben, ¿verdad? Ellos pedían escape, pero Dios no les dio escape, Dios les dio salvación. Dame chance para elaborar esto. Yo pensaba, les quiero ser sincero, yo pensaba que la salvación consistía en de dónde Dios te había librado. O de dónde Dios te había sacado. Y no estamos tan distantes de esa verdad, pero es una verdad incompleta. La salvación no consiste en nuestras vidas de que Jesús nos libró del infierno, de que Jesús nos perdonó los pecados, de que Jesús perdonó nuestras maldades. Eso es parte de la salvación, el concepto entero de salvación lo vemos en esta historia. Que sí, Dios los liberó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces la salvación consiste no en un escape. La salvación consiste en que te libró de algo o de alguien o de un lugar para llevarte a otro lugar. No sé si me estoy explicando. Ese es el concepto completo de salvación. Y cuando Dios nos salva. Lo que voy a decir es demasiado fuerte. Lo que voy a decir quizás nunca los he escuchado en tu vida. Cuando Dios se salva, ¿Cuánto quieres que Dios te salva? ¿Cuántos quieren que Dios te salve? O vamos a de una manera. ¿Cuántos sienten que Dios los ha salvado? A ver, quiero estar, quiero estar seguro de eso Si tú sabes que Dios te ha salvado Y que va a continuar salvándote Cuando Dios salva a alguien Lo voy a leer No te da a escoger Tu ruta de salida Dios no agarró al pueblo de Israel Y dijo, ok, ya lo saqué de Egipto Ahora sí Vayan donde quieran, son libres mis pequeños y hermanos preciosos hijos, no les dijo Moisés vas a ir por aquí, levanta la barra, abre el mar, crucen por ahí, oye pero si podemos dar la vuelta, que crucen ahí dije, aunque okay, cruzamos por ahí. pasaron en seco, ahora cierra eso, cierra. ahora vete por el desierto, oye pero hay un camino más corto por acá, no están listos, no tienen el corazón para la guerra te voy a llevar por acá. O sea, Dios nos salva y al momento que Dios nos salva nosotros queremos escoger por dónde ir. Dios dice, yo no te salvé para que tú escogieras dónde ir. No hay ruta que tú escojas. Yo te escojo la ruta. Mira que esta la vez está bueno. Hay un verso en la escritura en el libro de Corintios que dice, en medio de la prueba Dios te da la salida. Lo bueno que este año vamos a leer la Biblia, por ahí lo vas a leer en algún momento. Quiere decir que cuando viene la prueba, que cuando viene un momento difícil, Dios se va a dar la salida y decimos, ay, y pensamos que la salida es una puerta. La salida no es una puerta, la salida es una ruta. ¿Quieres salir a donde Dios te dice? Confía en la ruta que Él te está dando. Oye, yo no sé, pero eso está bueno. Imagínense entonces la decepción del pueblo de Israel. Cuando son, salen de Egipto.
1: Ah, I believe I can fly. I believe I can...
0: Y se voltearon para decir a, a Egipto. Y cuando ve, ya los venían siguiendo. Oye Moisés, y lo dice, ¿a qué nos trajiste a morir aquí? Tenemos el mar y el ejército. Y Moisés dice, aguanten, aguanten, todo está tranquilo, porque así somos los líderes, ¿verdad? Cuando se abre esta la onda, tú es tranquilo, no pasa nada. Mira, Dios está en control. Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo... ¿Verdad? Y Dios le habla y le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano, caramba? ¿Con mi vara. Pues extiéndela. Y bueno, uh, uh, uh. ¡Expecto! ¡Patrón! Se abre el mar. Y, y pasan en seco. Lo leímos, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer. Cruzan. Y luego que cruzan, en vez de irse por un camino donde habían frutas y verduras. Y bueno, no sé si verduras, pero eran animalitos y vegetación para ir. Ahí está el camino, por el desierto. Imagínense la frustración de ese pueblo. De los caminos raros que Dios utilizó para llevarlos. Ver cómo venían los egipcios. Y que cuando no sabía qué hacer Moisés, Dios lo que le dice es extiende tu vara. digo, conmigo, extiende tu vara. Ahora quiero decirte, informarte. Que Moisés antes de extender su vara Para que el mar se cerrara Y matara a los egipcios Él extendió muchas veces antes La primera vez que Moisés extendió su vara Fue para matar a un hombre Dice la Biblia Que se enojó por el abuso Y agarró una vara Y con un palo lo mató Y al matarlo ¿Eso fue bueno o fue malo? ¿Fue bueno o fue malo? Fue un crimen, fue un asesinato Tuvo que salir corriendo Salió corriendo, escapando de Egipto. ¿Y saben a qué fue a hacer al desierto? A pastorear ovejas. ¿Y sabes qué se usa para pasear ovejas? Una vara. Y ahora utilizó una vara para arrear animalitos. Y cuando se encuentra con Dios, en un árbol que estaba prendido en fuego, y Dios le habla, el hijo, pero, pero no, no, no sé cómo le voy a hacer, no sé, no sé, no sé cómo, 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 porque era tartamudo. mudo. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué creen que le dijo? ¿Qué tenía? Una vara. Y cuando llega delante faraón... Y le dijo... Faraón, dice el gran yo soy... Yo me imagino que caminaba así, no sé. Yo, mi imaginación... Imagínate que tú caminabas como él quisiera. Pero yo me imagino que él caminaba así. Porque tenía la lumbangia de tanto pastear ovejas. Y deja venir a mi pueblo. nada no, que no la voy a dejar ya. Pues te he hecho una vejuguilla... Bueno, los que no saben que es una bejuquilla, es una culebra, ¿va? Y la vara se convirtió en qué? Con esa misma vara, cuando Faraón no quería dejar rey al pueblo de Israel, lo puso en el, en el río Nilo, y ese río Nilo se convirtió en qué? Esa vara tuvo aciertos y errores. Con esa vara mató a un hombre, con esa, vara, con esa vara guion y malitos. Con esa vara se convirtió en una serpiente en un momento, pero con esa vara también hizo que un río se convirtiera en sangre. Y cuando no sabía qué hacer y estaba entre el spa y la pared, Dios le dijo: Moisés no has entendido, usa tu vara. Hace la vara y se abre el mar. Y, pícale, pícale. y todo el pueblo sabe, empezó a pasar ahí la otra. Imagínense ese episodio. Imagínense que se abriera la laguna el negro para ir a Casa Blanca. Y pasan, y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que había un muro, había una pared. Y ellos pasaron en seco. Bueno, estamos bien, estamos pasando. estoy pasando por esto. Y es lo que a lo mejor muchos de nosotros decimos en nuestro día a día. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que tú no sabes ahora por lo que he pasado. Terminaron, llegaron a la otra orilla. El mar se abrió, pero seguía abierto. Y ahí venía el ejército. Porque el ejército dijo, ah, se abrió el mar. a mí no me importa quién lo hizo, ya está abierto, voy por ahí. Y si ellos lograban cruzar, se iban a morir. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? ¿Volver a usar qué? Y volvió a extender su vara. Y el mar se cerró. Mató a los egipcios. Dicen que ellos voltearon a ver la orilla y los encontraron a todos muertos y ahogados. Yo recuerdo un hombre en el Nuevo Testamento que un día extendió sus manos. Y el extender sus manos, igual sobre un madero y sobre una vara. No era, el, no era la, la forma más bonita de extender algo, pero a través de eso nos dio el camino de salvación. Jesús dijo algo para no dejar dudas. Yo soy la puerta, lo dijo en Juan capítulo 10. En este año lo van a leer la Biblia y van a ver que todo lo que les digo es de verdad. Pero igual en el capítulo 14 dijo, y si les queda una duda de que yo represento una puerta, no señor. No solo represento una puerta, dijo yo soy también el camino. Cuando Jesús te salva, no te da china libre para que escojas por dónde irte. Te da una ruta. No hay escape. ¿Qué significa eso, Pastor? Que en este año, ¿cuántos quieren hacer las cosas bien con Dios? Entonces no es a tu manera. Entonces no es a tu manera. Porque Él no te salvó. Con, con, confundimos libertad con libertinaje. Él no te salvó para que tú hagas las cosas como tú quieres. Él te salvó porque tiene una ruta planeada para que llegues a algún lugar. Eso es salvación. Esa es la salvación completa. Esa es la salvación que Jesús ofrece. Y con eso, tengo que ir a Hechos, capítulo 16, verso 23. Y con esto voy a leer. Es una historia un poquito larga en los versos. Pero te quiero llevar a un lugar muy importante. Estás recibiendo en esta noche. Estás aprendiendo en esta noche. Verso 26 del capítulo 16 de Hechos No sé por qué lo dije al revés, pero me entendieron, ¿verdad? Entonces fue hecho de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían Y luego todas las puertas se abrieron ¿Qué se abrieron? ¿Qué se abrieron? Ayúdame, ¿qué se abrieron? Ay, ¿De este lado qué se abrieron? ¿De este lado qué se abrieron? Ahí se escucha bonito así como que ¿eh? ¿Los de medio qué se abrieron? Para que no se ofendan y los prisioneros y todas las prisiones de todos soltaron y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada que se quería matar, pensando en que los presos se habían huido. Es lógico. Si estás en una cárcel y hay un terremoto y, la, y el terremoto, por, por ser tan fuerte, rompe todas las puertas, ¿qué es lo lógico que los presos van a hacer? Y como él era el responsable Dijo, me van a, eh, los romanos Me van a torturar Por lo que pasó aquí Mejor agarro la espada y me mato Así, pues, me mato ¿eh? A ver, ahora quiero darte el contexto De lo que acabamos de leer Pablo estaba en Filipo ¿Han escuchado un libro en la Biblia Que se llama Filipenses? ¿Lo han escuchado? Si lo han escuchado, ¿qué creen? Este año lo van a escuchar estaba en Filipo y el tipo iba caminando y de repente llegó una vieja, bueno, recuerda, esa es la versión juvenil actual, y empezó a profetizar y decirle a Pablo, este es verdadero hombre de Dios y no sé qué cosa y no sé cuánto, pero Pablo se la quedó viendo y dijo, esta vieja no es de Dios y la empezó a callar y la onda y por aquí que por allá y luego vinieron unos que se endemoniaron te estoy contando la historia muy rápida y Pablo los libera. ¿Y por todo esto que hace Pablo? ¿Qué creen, qué, qué creen que le hacen? Lo agarran, lo apresan y lo recontrasotan. Bueno, versión juvenil actual, ¿verdad? Dice que le dieron muchos azotes. ¿Sabes lo que significa un azote? Que agarraban una vara de madera muy gruesa y se le estrellaban en la espalda. O agarraban látigos. Y después de eso lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, ¿qué crees que empieza a hacer Pablo? Sí, sí, empezó a hacer eso. ¿Qué empezó a hacer? Cantar. Empezó a cantar. Cantar himnos. Ahora, la Biblia dice claramente, en los versículos atrás, que le pusieron cepos en sus pies. Quiere decir que estaba, y dice la Biblia, que ese carcelero lo metió todavía en un calabozo más profundo. Yo no sé si alguien se está identificando con lo que estoy diciendo. Pero ha sucedido que hay gente que hace las cosas bien. Que ora lo que tiene que orar, que hace lo que tiene que hacer, sirve como tiene que servir, ama a Dios como lo tiene que amar. Y de repente, sin deberlas ni temerlas, alguien viene, te pega, abusa, como los israelitas, y te agarran y todavía te meten preso. ¿Sabes qué es esa prisión? Una ofensa. Y te meten preso, y no a la prisión esa que está al principio, te meten al calabozo más profundo. Y no solamente te meten al calabozo más profundo, sino que te ponen cepos en los pies para que no te muevas. ¿Y qué empezó a hacer Pablo? Empezó a cantar. Ahora, yo me imagino, ahí estaba con Silas, o sea, su compañero, era su, su bisti, su BFF. Ahí estaba con, con Silas y con muchos más cristianos que los habían encarcelado también, les habían pegado todos empezaron a cantar. ¿Qué canción se imaginan que estaban cantando? Ahora, díganme una. ¿Se ¿Sí escuchan música cristiana ustedes? No sé, imagínate que estaba cantando, nona, nona, así la nona, nona, ah", no sé. Algo estaba cantando, pero él estaba cantando. Y dice, así como el mar que se cerró al amanecer, así dice que después de la medianoche tembló, lo que acabamos de leer, tiembla la prisión y todas las puertas se abren. Y al ver que todas las puertas se abrieron, este carcelero. Toma su espada y se iba a matar. Quiero que en este 2019 tengas en cuenta tus recuerdos y tu memoria. Porque quizás lo que te está estorbando para poder ser resiliente y para poder llegar y cruzar en esa ruta que Dios ha, tra ha trazado en tu salvación son tus recuerdos y tu memoria. Recuerda solamente esa única vez que alguien te hizo daño pero se te olvidan las mil veces que esa misma persona te hizo bien. Tenemos luego una amnesia selectiva. Pero Pablo, él era dueño de sus recuerdos. Él era el máster de su propia memoria. Y Pablo no estaba recordando ni los azotes, ni el abuso, ni lo que le habían hecho. De hecho, ahora en el, en el iPhone, este año, en la nueva actualización, hicieron algo que se llama Memory Movie. ¿Lo vieron ustedes? Vi que algunos lo postearon por ahí, que agarras tus memorias de todo el año, pues haces una selección de fotos, y con un solo botón podías postear todo lo que te había pasado en el año por fechas. Muchos muchos lo hicieron. No, no conocieron esa función. O son usuarios Android, aquí. Digo, es que no sé si el Android lo tenga. Pero el hecho es de que eso es, se me, me pareció una muy buena idea. En este año, yo no hice eso en redes sociales ni, 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 ni lo intenté, pero en mi vida personal sí hice una recopilación de mi 2018. Y quiero decirte algo, saqué ciertas imágenes de mi mente. Y no porque niego que sucedieron, sino porque no quiero recordar esas cosas. No quiero tener en mí eso que sé que me va a hacer daño solo por recordarlo. No quiero recordar, tomo la decisión de no recordarlo. Porque si solamente recuerdas los malos momentos, se te van a olvidar las miles de bendiciones que Dios ha traído a tu vida. Y eso es una verdad. ¿Sabías que existe algo como la memoria muscular? ¿Lo has escuchado? Hay algo también en el mundo espiritual que se llama memoria de milagros. Y es que cuando tú te acuerdas lo que Dios hizo en tu vida... Viene la misma unción para que lo vuelva a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Ahora quiero que veas en Filipenses capítulo 1, versos 3 y 4, para que veas cómo Pablo era dueño de su propia memoria. Filipenses capítulo 1 versos 3 y 4. No sé si ya lo pusieron en la pantalla, porque aquí yo no lo puse, ahora tengo que leerlo en la pantalla. Y dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora está hablándole al pueblo donde leímos la historia donde lo encarcelaron, donde lo golpearon, donde lo azotaron. Y mira lo que dice el verso 4. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con qué? ¿Con qué? Con qué? Con gozo por todo". Vamos un momento. Está hablando del mismo lugar donde le acabaron la espalda a golpes. Está hablando del mismo lugar donde lo latigaron hasta que lo desangraron. Está hablando del mismo lugar donde lo metieron a la cárcel. Y no solo la cárcel, sino al calabozo más profundo. Y le pusieron cepos en los pies. Y tuvo que andar cantando coritos toda la noche. De ese pueblo está hablando que se acuerda de ellos. Y cuando se acuerda de ellos, ora con ellos y lo hace con gozo. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque él no recordaba la prisión. Él recordaba el resultado eh, Qué bueno que aplaudiste Pero te, no, no te he contado el resultado ¿Qué resultado? ¿Qué? ¿Cómo es que Pablo a los filipenses Cuando él estaba en la cárcel El filipo Con gozo se acuerda de ellos No se acordaba de la prisión, Se acordaba el resultado ¿Qué resultado? El resultado De lo que vamos a leer Verso 27. Y despertando al carcelero, como vio que abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, ¿se quería qué? Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal que todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, ¿pidió qué? Entró dentro y temblando, se derribó a los pies de Pablo y Silas y sacándolos fuera le dijo señores que es menester que yo haga para qué para ser salvo y ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó los azotes les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándoles a su casa les puso la mesa. Y se gozó de que todos en su casa habían creído en Dios. <risa> la prisión se abrió cuando cantaron, sí. Pero yo no sé si ustedes tuvieron un amigo en la escuela. De esos que, todos aquellos que... Bueno, a ver, a ver, vamos a hacer noche de confesiones. ¿Cuántos de los que están aquí fueron mataditos en la escuela? Así la neta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. ¿Cuántos fueron vale Wilson? A mucha honra, ¿va? ¿Cuántos tuvieron un amiguito o una amiguita en la escuela secundaria preparatoria hasta universidad? Que el maestro pidió una tarea. Y al otro día llega el maestro y da la clase y se le olvidó pedir la tarea. Y está terminando la clase. ¿Cuántos pueden sentir mi dolor? Maestro... Y tienen el tonito así, va. No se conocen, no son parientes, no nacieron de la misma mamá, pero todos hablan así. Maestro... En inglés Teacher Y no va a revisar La tarea que dejó ayer Y en ese momento Todo el salón que hace O sea Estábamos a punto De salvarnos De que no hicimos la tarea Y tú veniste Y nos clavaste ¿Cuántos tuvieron amigos así? ¿Saben quién era así? Pablo ¿Por qué? Oraron Cantaron Yo no sé qué rayos hicieron que Dios responde Tiembla la prisión Y se abren las puertas y se, y se rompen las cadenas y los cepos Oye, si estoy en una prisión Porque me encarcelaron injustamente Abusaron de mí, estoy llorando Estoy cantando, estoy intercediendo Y si tiembla la prisión y se abre Y se abren las puertas, ¿qué harías tú? ¿Ah? ¿Cómo? Sales corriendo, va, sales de la prisión y qué dirías, gloria a Dios, el Señor respondió. Él que yo, yo sé que hay poder en adoración y en la intercesión ni se diga, y rabas a ¿va? Pablo no. Pablo, cuando se abrieron las puertas, cuando se rompieron todos, se rompieron los cepos y de repente se da cuenta a lo lejos, el carceló se va a matar. Dice, Maestro. Le dice, no lo hagas. Y, y ahí clava a todos. Todos estamos aquí. Yo oye, por un momento, tenía la libertad. Y jaló a todos ahí. Imagínate así, Pablo, quedarte. ¿Por qué todos? Me hubieras dicho, aquí estoy yo. ¿Por qué tengo que quedarme contigo? Pablo dice eso. Al parecer Pablo era mejor predicando que escapando de, de cárceles y prisiones. A mí me hubiera gustado sinceramente que la Biblia hubiera narrado un, una salida de la prisión así tipo Quentin Tarantino. O mínimo como la primera temporada de Prison Break o algo así. Pero no, Pablo agarra a todos sus amigos y se los lleva al baile. O quizás, Pablo tiene el entendimiento de lo que te estoy enseñando hoy. O quizás Pablo tenía una fe que nosotros no hemos tenido. Y sabía que no era un momento de escapar. Sabía que él no tenía que huir de una situación y salir corriendo. Pablo no quería escapar de la cárcel. Él quería meter al evangelio a la cárcel. Eso que te estoy diciendo, si lo agarras va a cambiar tu año, va a cambiar tu forma de ver las cosas, va a cambiar la forma de ver tus ofensas, va a cambiar la forma de ver tus azotes injustos, va a cambiar la forma de ver tus traumas en la vida. Quizá todos estaban orando para que la prisión se, se cayera y se cayó, pero Pablo decía, sí, se va a caer porque se van a abrir las puertas y cuando se abran las puertas yo no voy a salir corriendo, voy a meter el evangelio. Y por eso Pablo dice, no te hagas daño, brother, que ya llegó el momento que yo estaba esperando. Aquí estamos todos, no te mates. Se supone que tú me estás custodiando a mí, pero ¿qué pasa cuando el huésped se convierte en el anfitrión? ¿Qué pasa cuando es la ofensa la que es tu custodio? Pero el Señor cambia tu mentalidad Y te das cuenta que no hay escape Que solo está su ruta Y ahora tú te conviertes en el anfitrión de la ofensa ¿Qué pasa cuando tu fe es más grande que tu dolor? ¿Qué pasa cuando tu mentalidad entiende que salvación no es escapar de algo, sino salvación es salir de algo para ir a otro lugar que Dios tiene planeada esa ruta? Y esa ruta va a tener desiertos, esa ruta va a tener ejércitos que te van a perseguir, esa ruta va a tener mares, esa ruta va a tener azotes, esa ruta va a tener prisiones, esa ruta va a tener cepos, calabozos profundos. Pero cuando se abren las puertas, no es para que salgas corriendo, es para que metas el evangelio. Pablo no vio una opción de escape, él vio una opción, una puerta abierta para que entrara la luz, vio una oportunidad para decir aquí voy a cambiar el juego. Aquí voy, a, aquí voy a romper el ciclo de venganza Aquí voy a romper el ciclo de odio Aquí voy a romper todo lo que año con año Ha pasado y ahora te estoy hablando a ti En ese tiempo presente Aquí voy a hacer las cosas diferente Ya estoy harto 2016 Comenzar de una manera y terminar igual con 2017 comenzar diferente y terminar igual 2018 con todas las ganas Y terminar igual 2019 ya no voy a ver a dónde escapo Ya no voy a ver a dónde ocurro Ya no voy a ver cambiar mi situación Ahora voy a caminar la ruta que Dios me dio, voy a la luz Donde haya puertas abiertas No es opción de escape Es para que algo entre Por eso leía al principio Lo que dijo Jesús Lo que contamina al hombre No es lo que entra, es lo que sale Queremos salir corriendo Queremos salir huyendo Queremos cambiar nuestra situación Cuando Dios dice Eso es parte de la ruta que yo tracé ¿Qué pasaría si en este año nuestra fe se va a otro nivel? ¿Qué pasaría si en este año estamos en la prisión, con los pies encerrados, las cadenas, en calabozos profundos, y mientras todos están orando, cantando, y declarando, y hablando en lenguas, y haciendo actos proféticos para un escape, tú sabes en silencio decir, Señor, cuando esto se caiga... Cuando esto se derrumpe, yo sé que no voy a salir corriendo. De hecho, voy a salvar vidas. ¿Saben qué pasó? Ese carcelero de Filipo, toda su casa se convirtió. Y está escrito en la historia que ahí fue donde comenzó la iglesia de Filipenses. Por eso cuando Pablo escribe la carta, ven al final de la carta, y ahí está el carcelero. Y si les escribo a ustedes, y me acuerdo de ustedes... Me acuerdo de ustedes con gozo Y me acuerdo de ustedes en las oraciones Momento, ¿no te acuerdas que te enjuiciaron incorrectamente? No, y se siguen leyendo En hechos, cuando Pablo está en la cárcel Le dice a los magistrados Quiero decirles que yo soy romano Quiero decirles que me encarcelaron injustamente Y por ser ciudadano romano Ustedes deberían de pagar por sus vidas Y tuvieron miedo y le dejaron libre Pablo pudo haber apelado con el derecho de su ciudadanía, que no debía ir a la cárcel. Pero no lo hizo porque sabía que no había escape. Sabía que era una oportunidad para que algo entrara. Y en este año, lo que, tienen, lo que tiene que entrar en nuestras vidas es una fe todavía más grande. Es un espíritu de perdón más grande. Es un espíritu de relación mucho más grande. Es algo que vaya mucho más allá De nuestras emociones De nuestros pensamientos Y yo sé Que este año Va a ser el mejor año de nuestras vidas Si me ayudas a amenizar Y sé que muchos de nosotros En ese momento Estamos en situaciones Quizá Que cruzamos el año Y estamos gozosos Estamos bien Pero sabemos que hay momentos difíciles Y quizá Hoy mismo en la noche hay momentos más oscuros que se nos vienen encima. Pero yo te voy a decir algo: las metas son bonitas, son buenas, pero la resiliencia no tiene precio. Cuando leí esta historia, sinceramente me dieron mucho más ganas de conocer a Pablo cuando lo vean en el cielo y decirle, brother, ¿cómo entendiste tú esto sin haber conocido a Jesús en persona? Y ya sé lo que me va a responder de la misma manera que tú lo entendiste por fe. Pero hay que preguntarse de todas maneras, ¿verdad? Jóvenes, el deseo de mi corazón es que este año sea totalmente diferente para bien en tu vida. No sea un ciclo más Aunque ha sido un ciclo bueno también para muchos Sea un mayor No se trata de escapar No se trata de eso Se trata de permitir que Dios entre No se trata de huir Se trata de dejar que Dios sea Dios en esa situación Mejor ejemplo que pude encontrar en la escritura: justamente alguien encarcelado y aún así sabiendo todo el plan que Dios tenía en mente. Y hoy el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo: darte una perspectiva de este 2019, darte una perspectiva de lo que viene y de que entendamos esta verdad: no hay escape. Ay pastor que frustrante No hay escape No, no No hay escape Hay un camino Y ese camino no falla Esa ruta no falla Que ese camino es Jesús Esa ruta es Jesús Y ese nuevo nivel de fe Sabían Digo No se pierdan los servicios Congregacionales En uno de ellos Vamos a soltar Todo lo que significa El 2019 Les adelanto 10 segundos el año o el número 19 en la Escritura significa fe. Ese es el año de una mega fe. Y por eso te estoy hablando de esto. Porque para poder entender esta verdad y recibirla y vivirla, hay que creer realmente en Dios. Si en esa noche tú dices, Pastor, de verdad crucé el año, le doy gracias a Dios que pasé. Pero sinceramente estaba un poco desorientado cómo hacerle. Pero yo quiero dirección de Dios. Y quiero que realmente Dios me introduzca Ya no quiero salir huyendo a ningún lado Ya no quiero escapar a ningún lado Lo que yo quiero Es seguir el camino que Dios ha trazado para mi vida Si tú eres esa persona Yo quiero orar por ti en esa noche Si tú eres esa persona Sal de tu asiento y ven acá al
1: frente Confiado andaré En tus manos cesaré Tú eres fiel en ti confiaré, tu promesa sigue. Fiel, tú Ese este es el primer servicio Confiado del año. Y en ese primer servicio, Dios va a imprimir en ti,
0: va a poner en ti esa fe para todo lo que viene. Viene el mejor año de tu vida. Vamos, díselo fuerte, díselo fuerte. Te encuentras o quizá como los israelitas ya que cruzaron el mar y Dios cerró el mar y ahogó a sus enemigos lo último que hicieron ellos fue triste fue voltear a ver atrás y ver a esos egipcios ahogados y muertos y llevarse ese recuerdo en todo el camino hoy el Espíritu Santo quiere limpiar tu memoria no borrarla Limpiarla Porque no vamos a negar Que cosas sucedieron No vamos a negar Que cosas se hablaron Pero si vas a caminar en este año ¿Cuántos van a caminar en este año? El Espíritu Santo Quiere limpiar tu memoria Quiere limpiar tu memoria de dolor Quiere romper, limpiar tu memoria De traición quiere limpiar tu memoria de todo aquello que te va a estorbar en el 2019 que como Pablo cuando te acuerdes de algo, te acuerdes de lo bueno y no de los azotes no de la prisión no del cepo no del calabozo sino que te acuerdes con gozo de aquello porque te acuerdas del resultado, pastor pero es que el resultado fue malo a lo mejor no estás viendo las cosas como, como el Señor te habló hoy. Todo aquello aún feo, si lo quieres llamar que te ha pasado, ha sido una enseñanza. Y esa enseñanza es un buen resultado. Así que levanta tus manos y Espíritu Santo. Y yo no, 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 no te animo a que tú ores simplemente por repetir algo. Dilo con fe. Este es un año de fe. Ese es un año donde cada declaración tiene que ser real en nuestra vida. Yo anhelo que tu memoria sea limpiada. Anhelo que tu corazón sea limpiado. Anhelo que en ese llamado que estás aquí en el altar, el Espíritu Santo haga lo que Él dijo que iba a hacer en esta noche. Di conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. En esta noche. En esta noche. Quiero caminar. Quiero caminar. En tu ruta. En tu ruta. No escapar. No escapar. Hoy reconozco, hoy reconozco que, he que he tomado las situaciones a mi manera. A mi manera. Pero hoy, Pero hoy yo, me rindo a ti. yo me rindo a ti. Dame esa fe, Dame esa fe como, la de Pablo. como la de Pablo. Dame esa fe, Dame esa fe que, yo pueda recordar que yo pueda recordar con gozo, con gozo. por el resultado de cada, situación de cada situación en mi vida, en mi vida yo te pido, yo te pido que, me que me perdones por haber actuado mal por, actuado mal, por hacer malas declaraciones, por hacer malas declaraciones y, por permitir y por permitir que las puertas abiertas, las puertas abiertas a, mi vida, a mi vida hayan significado, haya significado hacer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera. Hoy, Hoy quiero, caminar quiero caminar en tu ruta, en tu ruta completamente. completamente Ay Dios mío, siento una presencia de Dios muy fuerte en esta noche Hay personas que esta oración la acaban de hacer con todo el corazón Y saben lo que eso significa Es más, muchos de ustedes inmediatamente comenzó una metralleta de recuerdos y tú estás sintiendo cómo el Espíritu Santo lo está limpiando cómo el Espíritu Santo está haciendo la obra y es más a muchos les está enseñando el gozo de lo que tú pensabas que había sido un total desastre y sabes que después de este servicio cada día de este año literal va a ser un escalón hacia la victoria el Espíritu Santo está limpiando las memorias Completamente Completamente Levanta tus manos Levanta tus manos y permite que el Señor esté trabajando Hay una presencia de Dios increíble en este lugar Restauradora Sanadora Sanadora Y muchos están en una lucha ahorita En un, en un, en un debate en su ser interior Permito que Dios haga eso O no lo haga y el Señor ahí está la puerta de tu corazón Ahí está, ahí está Queriendo sanarte Queriendo limpiar tus recuerdos Queriendo limpiar todo aquello que has pasado En tu vida, en este año pasado En estos últimos días Algo está pasando Algo está pasando Espíritu Santo de Dios Muévete, muévete sobrenaturalmente 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 Sobrenaturalmente, sobrenaturalmente
1: sé que tú mueves montañas yo creo
0: Escucha bien En esta noche mi intención no ha sido Motivarte o inspirarte Si de alguna manera Dios lo ha hecho, gloria a Dios Pero es mucho más profundo que eso Esta palabra Que hoy se ha compartido Es para limpiarte Es para tu paz Es para tu madurez Es para tu bienestar